0: به نام خدا با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز در هر کجای ایران با افتخار قسمتی دیگر از موجه همراه با مطبوعات را تقدیم حضورتان میکنیم از استودیو صداهای همراه
1: درود به همه شما عزیزان این شما و این همراه با مطبوعات این هفته اناوین خبری
0: سخنگوی حزب اعتماد ملی زریف از فرصت دفاع استفاده کند
1: نمایندگان ملت زریف دروغ می گوید. در کشور پلشویی وجود ندارد
0: دیگر کسی نیست که نداند
1: همه می دانند آخرین ساخته اصقال فرهادی به صورت غیرقانونی قانونی در دسترس عموم قرار گرفت.
0: از تحصیل در آلمان تا کارگری و کارخانه داری
1: گفتگوی روزنامه شهروند با یک میلیاردر نیکوکار ناشناس
0: در ابتدا می‌ریم سراغ روزنامه آرمان با تیتر. ظریف فرصت دفاع استفاده کند نمایندگان ملت ظریف دروغ گوید، در کشور پولشویی وجود ندارد
1: پس از های بسیار زیاد علیه محمد جواد ظریف در بهارستان بالاخره آقایان دلواپس با 24 امضا استیضاح وزیر امور خارجه را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند بند اول این طر درباره اظهارات آقای ظریف در مورد پولشویی در کشور است با عنوان اظهارات و اتخاذ مواضع ناسواب از جمله اتهام پولشی به جمهوری اسلامی ایران با توجه به این نوع نگارش در بند اول استیزاه آقای وزیر به طور کاملا شفاف بر همگان روشن است افرادی که به دنبال استیزاه او برامدند مدعی هستند که در کشور هیچ نوع پولشی وجود ندارد و سخنان آقای ظریف خلاف جمهوری اسلامی است در صورتی که به دلواپسان بی باید باید زد کرد که اگر این نوع جرم در کشور موجود نیست پس پول قاشق کالاها یا پول قاشق مواد مخدری که به کشور وارد می شود به کجا می رود؟
0: همچنین باید به این آقایان گفت که اگر قصد استیحظای آقای ظریف را در مجلس دارید همانطور که این مجلس به نام خانه ملت نامیده شده است اگر این موضوع به آنجا کشید که آقای ظریف به صحنه بیاید و پاسخ دهد. چه بهتر است که پاسخ‌های آقای ظریف از طریق صدا و سیما به صورت پخش زنده برای تمام مردم جامعه نشان داده شود تا مشخص شود که آیا در کشور پولشویی وجود دارد یا خیر چرا که مردم پس از پاسخ‌های آقای ظریف میتوانند نتیجه گیری کنند که آیا آقایان تند رو به دنبال منافع کشور و نظام حرکت میکنند و یا آقای ظریف و تیم دیپلماسی دولت همانطور که همیشه به مسئولان کشور می شود که با مردم به شفافیت و سراحت صحبت کنید، به آقایان دلواپس در خانه ملت هم این موضوع گویستد می شود که در صورت استیزای آقای ظریف جلسه مذکور را به صورت پخش زنده روی آنتن تلویزیون نشان دهید تا مردم هم در جریان موضوعات باشند. ادامه بازی با زریف و حجم علیه او هیچ موضوعی بجز بازی باخت باخت مانند گذشته برای آقایان دلواپس نخواهد داشت. چرا که خودشان هم میدانند با مطرح شدن این استیزاء فقط خود را در مقابل جامعه کوچک می کنند چرا که آنها در صدد ضعیف نشان دادن دستگاه دیپلماسی کشور و شخص آقای ظریف برآمدند اما با استیزاء و پاسخ آقای ظریف فقط دست آقایان به اصطلاح دلواپس برای چندمین بار بر مردم روش شده و وزیر امور خارجه مانند همیشه قهرمان این موضوع خواهد شد و اما مهورهای استیزا دکتر ظریف
1: اتهام پولشویی به جمهوری اسلامی ایران
0: بیتوجهی به اقتصاد در دیپلماسی کشور
1: عدم توجه کافی به توسعه و فعال کردن روابط با کشورهای قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین
0: استفاده از برخی سفیران ناکارآمد
1: فرصت سوزی و عدم انتخاب سفیر برای برخی کشورهای دوست که ارتباط خوبی با آنها داریم مانند چین و هند.
0: دستگیری دیپلمات‌های ایرانی در کشورهای اروپایی به بهانه واهی و عدم مقابله به مثل و تحرکات کافی در دفاع از دیپلمات‌ها،
1: عدم استفاده از فرصت‌هایی که مقاومت در منطقه فراهم کرده است.
0: موازه منفعلانه دستگاه دیپلماسی در خصوص کشتار حجاج در منا،
1: کارگیری افراد نامطمئن در مذاکرات حساس و مهم
0: تحدید بنیه دفاعی کشور به از بینرفتن توانایی آن
1: و عدم تأمین منافع ملت ایران در قراردادهای منعقد شده. سخنگوی حزب اعتماد ملی درباره هجمه های اخیر بر وزیر امور خارجه در خانه ملت در گفتگو با آرمان اظهار کرد: پس از اینکه آقای ظریف به صورت شفاف پشت پرده مخالفان سی و اف ای تی اف را برای همگی نشان نشانداد، ائدهی براشفته شده و به او حملات شدیدی وارد کردند. که این عده در نهایت دست به امضای استیزاه وزیر امور خارجه زدند. اسماعیل گرامی مقدم ادامه داد: آقای ظریف در این گفتگو دست به یک افشاگری درباره مسئله پولهای کسیف زده است که در کشور رواج دارد. او با تاکید بر اینکه سخن آقای ظریف سخن درستی است، افزود او بی سمر سخن نگفته است، بلکه آقای ظریف همان گونه که برای دادستان تهران هم مستنداتی داشته، با ادله و مدارک لازم به بحث پولشویی در کشور پرداخته است. گرامی مقدم با اشاره به اینکه نیازی به جستجوی اسناد و مدارک برای پولشویی در کشور نیست، تصریح کرد بزرگترین مستند پولشویی در کشور به صورت گسترده وجود دارد که آن نظام بانکی کشور است. به این معنا که در کشور ما برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا، نظام بانکی یک نظام بازدارنده پولشویی و انتقال پولهای کثیف نیست. او ادامه داد در کشور ما هر فردی می به بانک مراجعه کند و به هر میزان پول در بانک پسنداز و یا انتقال دهد یا هر میزانی از بانک میتواند برداشت داشته باشد در حالی که کشورهای عضو سی و اف عملا محدودیت رو بر بانک ها اعمال کرده تا منبع پول انتقال به بانک ها اعلام شود به این معنا هر پولی که به بانک انتقال و یا از آن خارج میشود باید دارای یک سری اسناد باشد و این موضوع یک نوع بانکداری سالم در دنیاست. او تصریح کرد سوال وزیر خارجه به عنوان فردی که سیاست خارجه را تنظیم و اجرا می کند، آن است که اگر این محدودیت برای بانک ها وجود داشته باشد، چه مشکلی به وجود می آید که آقایان به دنبال ارائه سند از او شدند و یا به کلی این موضوع را کتمان می کنند که در کشور پولشویی به این گستردگی وجود ندارد. سخنگوی حزب اعتماد ملی تصریح کرد با توجه به شرایط کنونی وجود تهدیدهای شدید آمریکا بر ایران، ما وارد نظام بانکداری دنیا شویم قوانین بین‌المللی بانکی و مالی را رعایت کنیم تا در نتیجه پولشویی در کشور به حد برسد او در پایان گفت بر همه روشن است آن تعداد از نمایندگانی که به دنبال استیزاه وزیر خارجه هستند از سوی کدام جریان سیاسی تند هستند که دست به چنین اقدامی زدهاند باید گفت این افراد راهی به پیش نخواهند برد پیشنهادمان است که آقای ظریف این استیزاه را فرصت و غنیمتی برای دفاع از حقوق ملت و دفاع از قانونی که مانع از پولشویی در کشور می شود بداند.
0: روزنامه همدلی با تیتر همه میدانند آخرین ساخته اسقر فرهادی به صورت غیر قانونی در دسترس عموم قرار گرفت. دیگر کسی نیست که نداند.
1: بله خبر تکراری و دیگر رگ گردن کسی باد نمیکنه از شنیدنش. یه اثر هنری دیگه به صورت غیر قانونی در دسترس عموم قرار گرفت و هر بنی بشری بسته اینترنت داشته باشد می‌تواند حتی با موبایل خود دانلودش کند و لذتش را ببرد. حالا جدیدترین اثر اسثر فرهادی در اینترنت پخش شده و کانال و سایت دانلود فیلم پشت سر هم لینک می دهند و تبلیغ میگذارند که بشتابید. همه میدانند داغ داغ دانلود کنید
0: قانونی که جدی گرفته نمی شود. رایت قانون کپیرات هرچند در سال‌های اخیر کمی جدی گرفته شده. اما نه قانون سفت و سختی برای مجازات خاطیانش وجود دارد و نه حتی بسیاری از مردم در خلبت خود اخلاق و وجدانشان را قاضی کند فیلمی که برای ساختنش 11 میلیون و 800 هزار دلار هزینه شده و با دلار 12 هزار تومانی بیش از 140 میلیارد تومان برای سازندگانش آب خورده را نگاه می‌کنند و از خود نمیپرسند زحمتی چندین ماه و شاید چندین ساله برای تولیدش کشیدند و روانیست به صرف انتشار غیرقانونیش به هر دلیلی تماشایش کرد.
1: روابط عمومی فیلم همه میدانن سریعاً بیانیهای منتشر کرد و در کانال رسمی کارگردان اثر قرار داد. تا شاید مردم دلشان به درد بیاید و دانلود نکنند نسخه بیکیفیت را. این بیانیه به این شرح است: متأسفانه نسخه ای از فیلم همه میدانن در فضای مجازی منتشر شده است. با توجه به آنکه هنوز فیلم در بسیاری از کشورها به روی پرده نرفته و در حال حاضر نیز نمایشان در بعضی از کشورها ادامه دارد، انتشار غیرقانونی این فیلم روند اکران آن را دچار آسیب خواهد کرد. به همین خاطر، انتشار و کپی این فیلم تا پیش از پایان اکران سایر کشورها مورد رضایت تهیه کنندگان نیست. لازم به ذکر است، موارد نقض کپیرایت مالکان اثر به صورت قانونی پیگیری خواهد شد. البته این بیانیه بعیده بتونه صدی قوی باشه مقابل وسوسه تماشای آخرین اثر از کارگردانی که دو جایزه اسکار دارد. و دوستانش سه سال است انتظار میکشند برای تماشایش به گروه های دوستان و همکاران که سر سرمیزنی میبینی قرار داندود شبانهش رو گذاشتند و میخواهند فرداش بنشینند نقدش کنند بررسی کنند این فیلم کارگردان صاحب سبک را
0: همه میدانند نه تنها در ایران بلکه برای سینما و دوستان دیگر کشورهای جهان نیز فیلم مهمی است فرهادی حالا یک چهره بین بللی محسووب می شود. دو جایزه از معتبرترین فستیوال سینمای جهان دریافت کرده. اتفاقی که بسیاری از سینماگران مشهور جهان مانند فرانک داروبوند، سرجیو لئونه، دیوید لینچ، برایان دی پالما، دیوید فینچر و تیمبرتون موفق به تصاحبش نشدهاند. از طرف دیگر، همه میدانند برخلاف آثار گذشته ایسفر فرهادی با استقبال چندان خوبی در گیشه روبرو نبوده و امکان دانلود غیرقانونی ضربه سختی به سرمایه گزارن اثر
1: وارد می کند نادر از سیمین نخستین فیلم برنده جایزه اسکار ایرانی بیش از سه برابر بودجه خود فروش کرد. فروشنده هم به فروش 16 میلیارد تومانی رسید البته زمانی که دلار افسار گسیخته نبود و بلیط سینما را 15 هزار تومان نمی فروختند. اما همه میدانند هنوز به مرحله سوددهی نرسیده. هرچند آخرین ساخته فرهادی هنوز راه درازی تا پایان اکران دارد ولی تا همینجا اقبال عمومی نسبت به اثر با توجه به نام بزرگ کارگردان و بازیگران سرشناسش انتظارات را برآورده نکرده است
0: اولین هنرمندی که در ایران نسبت به دانلودهای غیرقانونی اعتراض کرد مهران مدیری بود کمدین مشهور تلویزیون بعد از قهر با مدیران سازمان صدا و سیما استارت سریالهای شبکه خانگی را زد اما سخت بود مردم عادت کرده به تماشای سریال های مفت و مجانی از تلویزیون را مجاب به پرداخت هزینه برای تماشای یک مجموعه نمایشی کرد. مدیری با ادبیات خاص خودش وارد عمل شد و انواع و اقسام ها را داد تا شاید مردم بیخیال خیال دانلود غیرقانونی شوند. کم کم جا برای دیگر مجموعه ها نیز باز شد و سریال های مانند شهرزاد به موفقیت چشمگیری خارج از رسانه تلویزیون دست یافتند. ولی باز هم سایت ها و کانال ها پر بود از لینک دانلود رایگان و دهنکجی به سازندگان آثاری که هنگام ساخت یک مجموعه انتظار بازگشت سرمایه را دارند.
1: پای فرهادی در میان است. حالا هم بعید از کسی به حرف روابط عمومی فیلم همه می دانند گوش کند و شاید ریشگر رو گذاشتن خود کارگردان هم کاری از پیش نبرد. هرچند مخالفان اصغر فرهادی و آنهایی که بدبین ترند، اعتقاد دارند کارگردان فیلم میدانسته همه میدانند شانسی برای اکران در سینماهای ایران نخواهد داشت و به همین دلیل زمین ساز انتشار غیرقانونیش در اینترنت شده تا با سر و صدای ایجاد شده مخاطبان داخلی را ترغیب به تماشای فیلم کنند.
0: از تحصیل در آلمان تا کارگری و کارخانه داری گفتگوی روزنامه شهروند با یک میلیاردر نیکوکار آشناست
1: تاجر خیری که چهار مدرسه و یک مرکز توانبخشی برای جمعیت هلال احمر ساخته خودش را یک داوطلب تمام و کمال می داند و برای افتتاح هیچ یک در محل حاضر نشده است لبخندی دلنشین بر چهره دارد و مهربانانه سخن می گوید. مردی که جوانیاش را صرف به دست آوردن اعتباری کرده است تا امروز محاسن سپیدش حرمتی باشد برای رهایی گرفتاران و گره گشایی مشکلات نیازمندان محمد کاظم حیدرپور که الان 90 سالشه معتقده که که هلالهمری بودن به کاور و پر کردن برگه داوطلبی نیست بلکه هر انسانی که به مردم خدمت میکنه میشه بهش گفت هلالهمری او تاجره و مدرک مهندسی مکانیک رو از کشور آلمان دریافت کرده و با وجود پیشنهادات کاری فراوان در بهترین شرکت آلمانی برای خدمت به ایران برگشته است.
0: هی در پور از جمله افرادی است که قلبش در این آب خاک می تپبدد و همانقدر که در توسعه صنعت کشور نقش موثری داشته در حف محرومیت ها هم تاأثیر بوده. چهار مدرسه ساخته و به قول خودش بچه های زیادی دارد، که نه او آنها را دیده و نه آنها او را دیدند و فقط مرتب حمایتشان کرده تا بتوانند در زندگی موفق شوند. این اواخر هم مرکز توانبخشی مجهزی در شهر رودسر استان گیلان برای هلال احمر ساخته و کارهای متفاوتی در زمینه های محرومیت زودهی انجام داده و حمایت های زیادی از سالمندان کهریزه کرده است.
1: ماجراهای زندگیش را چنان روایت می کند که انگار همین دیروز اتفاق افتاده است. می درسم خیلی خوب بود. آن زمان دو رشته تحصیلی وجود داشت. یکی الکترونیک و دیگری مکانیک. وقتی سربازیم تمام شد به آلمان رفتم و با معدل بالا مدرک مهندسی مکانیک را گرفتم. در حین تحصیل خیلی سختی کشیدم. در ساختمان ها کارگری میکردم و هزار رو یک کار انجام می دادم تا بتوانم مخارج تحصیلم را در بیاورم. مالی پدرم خوب بود. ولی نمیتوانست حزینه مرا در خارج از کشور آنطور که باید تعمین کند. بعد از اتمام تحصیل به ایران آمدم و در یک اداره دولتی مشغول به کار شدم. وقتی پدرم متوجه شد گفت پسر جان تو برای کار اداری ساخته نشده ای باید کار آزاد کنی. بعد از مدتی کار در اداره خودم به این نتیجه رسیدم که برای این کار ساخته نشدم. در همین مدت مراد که یکی از دوستانم در آلمان پیشنهادهای مختلف کار به من میداد یک روز با او به مذاکره نشستم و دیدم کار خوبی است کارش ساخت تجهیزات صنعتی و تولیدی بود اصرار داشت در آلمان کار کنم ولی من ایران را دوست داشتم و میخواستم برای کشورم کار کنم به همین دلیل تلاشایش ناکام ماند و من به کار خودم ادامه دادم تا جایی که می تجهیزات صنعتی که در کشور کم داشتیم را وارد کنم و پنج کارخانه بزرگ و تعداد زیادی کارخانه های کوچک ساختم که تا آن زمان در کشور ما نبود و اینگونه برای کارگران اشتغال زایی می کردم. از این کار با تمام وجود لذت می بردم و همچنان به وسیعت پدرم کارهای آمول منفعی انجام میدادم.
0: آقا محمد کازم با بیان اینکه در کمک‌های ما نباید گدا پروری کنیم و باید ماهیگیری را به نیازمندان یاد بدهیم تا همیشه بتوانند خوب زندگی کنند، میافزاید. هیچ وقت مستقیم و نقدی به کسی کمک نکردم. البته برای بچه‌هایی که دوست ندارم تعدادشان را بگویم، مبلغی باریز می‌کنم تا صرف هزینه تحصیل و زندگیشان شود. بیشتر این بچه‌ها انسان‌های موفقی شدند. در غیر این صورت به شکل دیگری کمک می‌کنم. مثلا بارها پیش آمده در خیابان نیازمندی را دیدم که میخواسته دارویش را بخرد اما پول نداشته. اینطور مواقع فرد را سوار ماشین می‌کنم، به داروخانه میبرم و برایش دارو میخرم. اگر کار نداشته باشد، سعی می‌کنم برایش کار پیدا کنم تا خودش مخارجش را تأمین کند. همیشه کارهای خوب جلوی پای انسان می‌آید که گاهی خودمان آنها را پس میزنیم. این روزی انسان‌هاست که برایشان اتفاق می‌افتد. او می‌افساید یک بار با یکی از کارمندان درباره مدرسه صحبت می کردیم. او که اهل تبس بود به من گفت در حوالی شهر تبس و کرمان محلی است که مدرسه ندارد و دانش آموزان با سختی زیادی درس می‌خوانند. درباره وضعشان مفصل توضیح داد. دلم لرزید. به او گفتم کارت را جمع کن و برو در آنجا یک مدرسه بساز. پولش را من میدهم. فردای آن روز او را رو فرستادم به محلی که میگفت هر مبلغی میخواست برایش واریز میکردم تا مدرسه برای سال تحصیلی جدید آماده شود. بالاخره آماده شد. برای افتتاح که دنبالم آمدند من قبول نکردم چون دوست ندارم کسی مرا بشناسد. تا به حال چهار مدرسه ساختم که برای افتتاح هیچ کدامشان نرفتم.
1: آقای هیدرپور در ادامه گفت: مردم کشورم از من راضی باشند برایم کافی من خدمتگزار آنها هستم. هر داشتم را برای آنها خرج کردم. به فرزندانم گفتم همه چیزهایی را که دارم برای مردم کشورم و برای آبادانی این ممنکت خرج می کنم و برای شما ماشین قرازم را می گذارم تا یادگاری نگه دارید. من یک ایرانیم و به این موضوع افتخار می کنم. البته گاهی هم وقتی فقیری را می بینم رنج می برم. این روزها مردم فقیرتر می شوند. نوروز امسال برای کاری به چابهار رفته بودم. در ساحل داشتم قدم می زدم که چند پسر بچه را دیدم. ظاهر درستی نداشتند. صدایشان کردم و به هر کدامشان چند اسکناس نو عیدی دادم. آنها آنقدر با تعجب پولها را نگاه می که انگار تا به حال پول ندیدند. متوجه شدم آنها زیر حسیر کنار ساحل زندگی میکنند. نمیدانم چه باید میکردم. نمیتوانستم چیزی بگویم. زبانم بند آمده بود و بی اختیار عشق می ریختم. مردم کشور ما نباید در این شرایط زندگی کنند.
0: این خیار مهربان وقتی تصاویر مرکز توانبخشی را که در شهر رود سر ساخته است میبیند بی اختیار اشکش سرازیر میشود. به مدیرعامل جمعیت هلال احمر و استان گیلان میگوید هرچه میخواهید را فهرست کنید و همه را با حزینه شخصی تهیه میکنم. اینجا باید بزرگترین مرکز توانبخشی گیلان شود. وقتی این خاطره را برایش بیان میکنیم و احساسش را در آن لحظه می پرسیم، چهرش منقلب می شود و میگوید لذت بردم که آنقدر این مرکز کارآمد شده است. اینجا قبلا خوابگاهی برای دانش آموزانی بود که از روستاها برای درس خواندن به رود سر می آمدند. حدود یک سال پیش از کنارش رد می شدم که دیدم متروک است و هیچ استفاده ندارد. خواستم از هلال احمر پس بگیرم که متوجه شدم در آن منطقه مرکز توانبخشی وجود ندارد. به مدیرامل عامل حلال احمر پیغام دادم که یا مرکز توانبخشی بزنید که هزینش را خودم میدهم یا ملک را پس بدهید. با اینکه چیزی را که بخشیدند پس نمیگیرند ولی من دوست دارم آنجا کار آمد باشد. وگرنه در آن را قفل میکردم و به عنوان میراث به بچه هایم می میدادم. برای ساخت این مرکز خیلی سختی کشیدم. سه دستگاه دیالیز از آلمان آوردم که با وجود تحریم ها کار بسیار سختی بود. حاضرم سختی های بیشتری را تحمل کنم تا مردم در رفاه باشند. هر کسی باید در حد خودش کاری کند مسئولان باید وظیفهشان را درست انجام دهند و مردم در برابر هم مهربان باشند. اینگونه همه مشکلات حل می شود او نظرش را درباره احمر لحمرک و پووسکننده میگوید هلال احمر خدمات زیادی به مردم ارائه می کند و این خیلی خوب است. هر کسی را که به مردم خدمت میکند باید تحسین کرد. او صحبتهایش را با این جمله پایان می دهد. در نود سالگی تنها آرزویم
1: آسودگی هم هست بقیه یه هم به این جمع خدمت رسانی بپیوندن همه دنباله نباشن یه سیلی بیاد زلزلهی بیاد خب نیکوکاری خیلی راحتتر از این واقعا امید که این اتفاق بیفته
0: انشالله
1: با تشکر از شما عزیزان که این هفته هم با ما بودیم یادآوری میکنی که تمامی مقالات از روزنامه های ایران
0: مثل همیشه انتقاد یا پیشنهادی دیگه هست ما هستیم آدرس سایتمون ccbs.com
1: من علی ضا شبانه علی به همراه همکارم خانم سیما
0: اولیری و
1: صدا بردار و صدا آقای علی علی زده شما تا هفته آینده به خدای بزرگ می
0: منم با شما عزیزان خداحافظی می کنمم و امیدوارم هفته ای که در پیش رو دارید حال دلتون خوب باشه خدا نگهدار خداافظ